0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg. Ich bin Jumoku Olosanmi und ich freue mich sehr, dass ich ab jetzt diesen Podcast moderiere. Für diese Ausgabe habe ich mit der Fotografin Katrin Linkersdorf gesprochen.
1: Jeden Morgen gehe ich zu meinen Experimentiergläsern und gucke erstmal, was passiert ist, weil mich diese Veränderung, diese Suche irgendwie so fasziniert. Ja? Und es passiert immer
0: was. chemische oder organische Verfahren setzt Katrin Linkersdorf Zersetzungs- und Auflösungsprozesse von Pflanzen in Gang. Für ihre Fotoserien hat sie lange erforscht, unter welchen Bedingungen man Blumen die Feuchtigkeit entzieht, wie man sie konserviert und wie sich Farbpigmente aus Blüten extrahieren lassen. Bevor sie sich der freien Kunst gewidmet hat, war Katrin Linkersdorf übrigens lange Architektin. Ich habe sie in ihrem Atelier in Berlin-Zehlendorf besucht. Getrocknete Lotusblumenblätter bedecken einen Teil der Wand. Fast der gesamte Raum ist mit aufeinandergestapelten Kartons zugestellt in den Pflanzenlagern. Auf und zwischen den Kartons stehen Gläser, in denen Tulpenkopf überhängen. Auf diese Weise werden die Blumen in einer Flüssigkeit entfärbt. Das Fotostudio ist Teil des Ateliers. Seit kurzem entstehen die Arbeiten von Katrin Linkersdorf aber auch in einem Labor für Mikrobiologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort beschäftigt sie sich mit sogenannten Streptomyceten, also im Boden lebenden Bakterien, die verschiedenfarbige Antibiotika produzieren. Und was sagt uns die Farbe sozusagen, die unterschiedliche Farbigkeit? Also das ist ja hier zum zartes ja. Rosa und es gibt ja aber auch irgendwie ein kräftiges Rot oder es geht ja auch mal so ins Blaue über.
1: Das sind, also wir haben vier Sorten von Streptomyceten, die haben alle einen kodierten Namen, die heißen also Streptomyces coelicolor, also coelicolor heißt Himmelfarben und dann kommt danach die Bezeichnung der Farbe, zum Beispiel M510 oder 511 oder 145 oder 512 und das bedeutet dann entweder rote, blaue, lilane, lilafarbene oder weiße Antibiotika, die die bauen und, oder ausscheiden in dem Sinne, ja. Und genau das siehst du hier. Hier sind halt verschiedene ähm, Sorten von Bakterien drauf
0: geimpft worden und die haben dann entsprechende ähm, Antibiotika. Also sind das auch die Antibiotika, die wir sozusagen nehmen, wenn wir irgendwie eine, wenn wir krank wenn sind? Wir krank sind?
1: Also die Streptomyceten waren, ich glaube, eine der ersten ähm, Bakterien, die äh, wo das also wo man das äh, Antibiotikum, was die also was die ausscheiden das nennt sich Streptomycin, was für Lungenkrankheiten benutzt wurde. Und heute hat man natürlich viel, also man nimmt immer noch Bakterien auch, aber das ist natürlich alles schon viel entwickelter, weil die Nebenwirkungen bei Streptomycin wohl ziemlich heftig waren. Aber im Prinzip ist es genau das, genau was wir benutzen, um, um Bakterien im Körper zu
0: bekämpfen, die wir nicht haben wollen. Jetzt sprechen wir quasi von, der, von, von dem Prozess irgendwie deiner Arbeit, irgendwie von den, von den letzten Arbeiten. Aber was ich so interessant finde, ist, dass es so scheint, als ob ganz lange nichts passiert. Und dann, ja, genau. Dann und dann plötzlich... Das ist,
1: das ist ja das, was, was mich so interessiert. Ja? Jeden Morgen, also egal ob das jetzt um die Bakterien geht oder um die, um die uh, Fairies oder um, um eine andere Serie, jeden Morgen gehe ich zu meinen Experimentiergläsern und gucke erstmal, was passiert ist weil mich diese Veränderung, diese Suche irgendwie so fasziniert. Ja? Und es passiert immer was. Und ich habe auch immer nach, woher kommt das? Ich habe schon als Kind auf unsere Antenne vor dem Fenster Sachen festgebunden und, und beobachtet, was das Wetter mit diesen Holzstäbchen oder was ich da auch immer hatte, ja, macht, was passiert da, ja? welche Veränderungen gibt es? Und ähm, auch später in meinem äh, im Studium, äh, zum Beispiel bei Peter Cook, der hat doch immer darauf Wert gelegt, dass ein, wenn man ein Gebäude baut, dass man dann irgendwas damit macht, also, also das so konstruiert, so dass wenn man eine Veränderung macht, dass es plötzlich etwas ganz anderes ergibt. Ja? Also wir haben zum Beispiel auch Modelle, die wir ganz sorgfältig gebaut haben. Einfach mal habe ich einfach mal ein Wasser getunkt und guckte, was passiert jetzt damit? Wie sieht das dann aus? Ja? Und was... Dieses Unvorhergesehene, dass man nicht weiß, was hinten rauskommt, das finde ich auch so spannend immer.
0: Und hat dich das Mühe gekostet, das zu machen? Also etwas, was du minutiös gebaut hast? Ja, es ja, ist natürlich, also eigentlich ein bisschen auch so wie hier,
1: weil diese ganze Mühe vorher, ja, dieses Trocknen, dieses Wenden, dieses Besprühen, dieses Gucken, immer wieder und immer wieder, immer neue Sachen entwickeln, neue, neue, neue Sachen ausprobieren, um ein bestimmtes Ergebnis rauszukriegen, das kostet natürlich Überwindung, aber... Ähm, bei mir ist einfach der Drang, dass es irgendwas ergibt, was jetzt, was ich gar nicht vorhersehen kann, wie so groß, dass ich es dann einfach mache. Manchmal zu meiner eigenen Beruhigung mache ich noch vorher noch ein Foto, <lacht>, sodass ich es dann irgendwie manifestiere. Aber ähm, das ist auch mit den Bakterien, hat ja noch nie jemand vorher gemacht, ja? dass man Bodenbakterien auf entfärbte äh, Pflanzen setzt, um zu gucken, wie funktioniert denn im Prinzip Kompost, ja. Und wie sieht es aus? Und wie sieht aus,
0: ja, genau. Und was war der Schritt dann, sag ich mal, von der vermeintlich toten Pflanze, über die ich auch gleich nochmal mit dir reden will, die Idee sozusagen, diesen Prozess weiterzudenken? Also hast du gleich mit Bakterien angefangen zu experimentieren oder gab es sozusagen so einen, so einen Weg dahin zu der Bakterie? Bei den Fluoreszenzen habe ich ja
1: einfach nur die getrockneten Pflanzen in Wasser getunkt und die bluteten so aus. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich will aber, dass sie die innere Struktur zeigen. Was ist da drin? Ja, was, was kann ich nicht sehen? Was ist dahinter? Und dann bin ich zu den Fairies gekommen und da hatte ich die Idee, ich wollte einfach, um diese Struktur noch sichtbarer zu machen, wollte ich einfach eine schwarze Pflanze vor einem schwarzen Hintergrund fotografieren, die keine Pigmente mehr hat. Und dann habe ich aber gemerkt, das funktioniert nicht so einfach. Ich brauchte also jemanden, der mir erklärt, wie funktionieren diese wasserlöslichen Pigmente, diese Anthociane. Ja? Was ist das? Also für mich ist das, diese Pigmente sind ja für mich ein Symbol des Lebens. Die hatte ich ja dann. Und dann hatte ich auf der anderen Seite aber diese entfärbten Pflanzen und habe dann immer einen Chemiker, und Biologen gesucht, der mir erklärt, warum und wieso, was meine Fragen beantwortet einfach. Und ich wollte halt für dieses Foto jemanden haben, der mit diesen Pigmenten mit mir arbeite, sodass diese Pflanze schwarz wird. Und in meiner ganzen ähm, Suche und Recherche, Recherchierei habe ich natürlich auch immer geguckt, wer liked dann meine Sachen auf Instagram? Und eines Tages sehe ich unter einem Namen Mikrobiologie und dann habe ich gedacht, das ist es. Dann habe ich sofort diese Frau natürlich irgendwie gestalkt und habe herausgefunden, das ist eine Professorin von der Humboldt-Universität und habe sie angeschrieben und die war total begeistert, die kam dann sofort auch in mein Atelier. Wir haben uns dann hier drei Stunden über Pigmente ähm, ausgelassen und sie, hat sich dann, sie fand das extrem interessant, wie die aus diesen Pflanzen kommen ne, und wie ich die rausziehe und so fort. Und wir wollten dann irgendwas zusammen machen, weil wir so auf einer Welle und uns so selbst so begeistert haben. Und sie kam dann auf die Idee, äh, meine Suche nach den Pigmenten oder meine Jagd, die ich da ja äh, mache, einfach mal von jemand anderem machen zu lassen. Oder sie hat dann vorgeschlagen, einfach Bakterien zu nehmen, über die sie jetzt nicht selbst geforscht hat, aber die sie kannte, weil die Professor Regine Henne kennt so ziemlich alles. Und sie sagt, es gibt Streptomyceten, es gibt ein Bodenbakterium, was das diese Antibiotika produziert, die eben extrem farbig sind, auch in einer extremen Saturierung. Das ist mir auch immer wichtig, weil mir geht es ja immer alles nur um Farbe. Und dann sind wir auf dieses Projekt gekommen und dann haben wir gedacht, wie hauchen wir diesen Fairies und im Prinzip sind das diese entfärbten Sachen, die ich jetzt für die Bakterien nehme, ist ja der gleiche Beginn wie bei der Serie vorher. Ne? Entfärben und dann die Bakterien draufsetzen.
0: Aber im Prinzip ging es dir zunächst darum, irgendwie die reine Farbe sozusagen zu extrahieren. Genau. Also du hattest das Interesse zunächst an den Bakterien, weil sie diese Farben herstellen.
1: Weil sie diese Farben herstellen, genau. Und
0: vorher bei der Serie habe ich diese Farben ja genommen, dann
1: verdichtet zu, so wie so einer natürlichen Tinte und zum Teil ja wieder hineingegeben in die Fotos. Und zum Teil haben die Fotos, also ich, zum Teil nicht in, in exakt zwei Fotos, haben sogar die Pflanzen, diese Anthocyane wieder aufgenommen. Das heißt also die, die, die Tulpen, die vorher komplett entfärbt waren, sahen plötzlich wieder aus wie Tulpen, also wie farbige Tulpen. Ja. Das fand ich so interessant, dass das so selten passiert und warum passiert, das, das ist ja auch noch so eine Frage. Ne? Und bei den Bakterien machen halt die Farben
0: die Bakterien. Und ist es dann also so, dass es für dich auch damit jetzt nicht abgeschlossen ist, sondern dass im nächsten Schritt irgendwie die Frage steht, wie kann ich jetzt sozusagen diese Farbe extrahieren und damit weiterarbeiten? Ja, das ist ein
1: wirklich interessanter Aspekt. Also zuerst muss erst erstmal herausfinden, wie funktionieren die Bakterien, wann wachsen sie, was passiert, ja, wann werden sie von Giften gefressen oder wann kommen Pilze, die sie komplett fressen, wann über, überleben sie in ihren, mit ihren Sporen, ja, was, was passiert da ja, und, und wann bauen sie vor allen Dingen, wann machen, wann produzieren sie diese Antibiotika. Es gibt ja natürlich auch in der ersten Serie, in dieser Microverse ähm, nee, in der zweiten, Microverse 2, wo ich so ganz kleine Petrischalen genommen habe, also diese, die wir aus der Schule kennen, 9 cm Durchmesser, da passt ein Tulpenblatt drauf. Sobald man in diesen Agar etwas reintut, was für sie Nahrung ist, ja, bauen die kein Antibiotikum mehr, weil da haben sie Paradies, da fressen sie einfach nur oder sagt man Essen bei Bakterien? Sie verdauen die, die Nahrung einfach und bauen kein Antibiotikum. Das zu sehen, erstmal in überhaupt, also sichtbar zu machen in Fotos, war ja schon interessant genug. Wir wussten ja gar nicht, machen die es überhaupt? Nehmen die diese entfärbten Pflanzen und funktioniert es da drauf? Also können die das irgendwie verdauen, um diese Antibiotika zu bauen? Und das muss sie erstmal herausfinden. Wie funktionieren die? Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo sozusagen mir so halbwegs klar ist, was will ich tun oder wo will ich dann, oder mir ist nicht klar, wo ich hin will, aber ich habe jetzt einen Weg und ähm, versuche jetzt, in, ab jetzt sozusagen Tabula rasa zu machen. Ich nehme jetzt nur noch eine Schale, eine Größe, ja, mache immer denselben Agar rein, versuche nur mit einer Sorte, einer Art von Pflanzen äh, zu arbeiten, um mich nur auf die Bakterien zu konzentrieren, um, um mit den Bakterien auch zu komponieren auf dem Bild, also um praktisch damit wenn man so will, mal, zu malen auf, diesem, auf dieser Petrischale. Ja, um eine Komposition daraus finden, die sich natürlich wieder begründet in den ganzen Serien, die vorher waren. Ja.
0: Du hast ja auch eine Historie mit Tuschemalerei.
1: Ja, das, kam, das kommt aus, aus Japan und ähm, als ich dorthin gegangen bin, war ich sehr. Einfach sehr fasziniert von allem, ja, von dem Einfluss der Natur dort, von der Klarheit, der Reduktion. Alles, was ich gesehen habe, war eine ganz andere Art von Ästhetik, als wir hier haben, ja. Und ich bin dann auf Sumi gestoßen, äh, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass, dass diese ganze Farbe, Komposition, dass man das besser versteht, wenn man das selber kann, ja. Wenn man, da, wenn man sich sozusagen damit so tief beschäftigt, dass man daraus wieder seine eigenen Schlüsse ähm, zieht und dann auch versteht, wie diese Ästhetik dort drüben funktioniert, also in Asien funktioniert. Was ist Sumi? Sumi e. Sumi e, das heißt der Weg der schwarzen Tusche. Also es geht
0: immer nur um die Farbe schwarz. Es geht
1: eigentlich in der japanischen Tuschmalerei, das ist ja praktisch nur Pinsel, schwarze Tusche und ein Blatt Papier geht es eigentlich nur um schwarze Tusche ja und man nimmt nur zur Akzentuierung Farben die Grundsätze der japanischen Ästhetik da habe ich dann lange drüber äh, also äh, Freunde gefragt und versucht im Museen eine Antwort zu finden und da bin ich auf dieses Wabi Sabi gestoßen auf diese diese, diese Ästhetik, die einfach die Vergänglichkeit, das Unvollkommene, das Unvollständige huldigt und nicht so wie wir. Wir sind ja praktisch diametral entgegensetzt. Bei uns ist das Pompöse, das, die Üppigkeit, die Blüte wichtig. Ne? Das ist genau das Gegenteil. Bei uns und, im Westen,
0: meinst du? Ähm, ja, genau, bei uns im Westen, wenn man es so will. Oder in Europa, genau. oder genau. im Abendblatt, <lacht> im Kapitalismus. Genau, genau. Ja auch
1: da geht es nicht so sehr um das Beginnen und das Ausklingen, ja, sondern es geht um, um etwas Monumentales, etwas Dauerhaftes und nicht um, ähm, nicht,
0: also um Blüte wie ich schon sagte, halt. Ne? Um, um genau das Gegenteil. Und war dir das fremd? Also musstest du das erstmal sozusagen begreifen lernen? Oder hast du, als du damit zum ersten Mal in Kontakt gekommen bist, auch sowas wie so ein Wiedererkennen oder so ein ah ja? Nee, da war kein A, ah, ja. Das
1: war mir total fremd und das war aber total faszinierend. Nach Japan zu kommen ist ja sowieso schon erstmal ein Kulturschock, ja? weil alles anders ist und weil man weil man irgendwie, also ich dachte erst, ich bin zwei, zwanzig Jahre vor meiner Zeit vorausgeflogen sozusagen in die Zukunft und weil alles so, es auch, wird auch anders wahrgenommen und diese, dieses Schätzen von, von Dingen, die einfach benutzt wurden oder die verblüht sind oder die diese Huldigung der Blüte selbst, ja, oder der Blätter, deshalb kommen, machen die ja auch so einen wahnsinnigen, ähm, also es wird dieses, ähm, die Herbstfärbung und auch die die Kirschblüte werden ja so betont, ja, und haben so viel Bedeutung. Da siehst du ja genau dieses Wabi-Sabi drin, diese Vergänglichkeit, ne. Das war, fand ich, eigentlich sehr faszinierend, weil das, ja, weil das auch für mich eine gewisse Logik irgendwo hatte, ja. Das, das für mich hat, war das die andere Seite dieser Hälfte, dieses Kreislaufes. Ja? Und das zu sehen und auch so, so zelebriert zu sehen, ist, ist, ist sehr spannend. Weil das so. In, Ex, in Japan ist alles extrem. Ne? Und so ist auch die Kirschblüte extrem. Teilweise sind die die Bäume ja so gepflanzt, dass wenn du an einem Fluss entlangläufst, der mitten durch Tokio geht und dann ist Kirschblüte und alle diese tausend Milliarden von Blüten fallen runter auf die Gehwege, aber auch in den Fluss und plötzlich ist der Fluss weiß. Du siehst kein Wasser mehr, du siehst einfach nur weiße Blüten, die du gar nicht mehr als Blüten wahrnimmst, sondern einfach so siehst einen weißen Fluss und dann denkst du irgendwie so, wow, es ist alles anders. Es ist so faszinierend, dass du eigentlich denkst, dass das, also ich habe dann gedacht, irgendwie muss ich das in irgendwas umwandeln, was ich selber mache. Ich wollte das zu meinem eigenen machen. Und deshalb habe ich dann halt versucht, das sozusagen in Fotografie zu übersetzen, weil das für mich ähm, so auch lebensverändernd war in dem Sinne. Ja, das klingt jetzt zwar irgendwie groß, aber ich habe dann auch ähm, angefangen zu Hause oder so eine kleine Tokonoma zu haben, weil die Japaner denken ja, sie sind die einzigen, die vier Jahreszeiten haben. Ja.
0: Und was ist eine Tokonoma?
1: Eine Tokonoma ist eine Nische, eine Wandnische. Und da hinten siehst du zum Beispiel meine Tokonoma. Da sitzt zwar in einem Stahlregal drin, aber ich habe da auch immer so einen kleinen Daruma stehen, also da unten diese Figur und ein, ein Bild, Ganz einfach, um das irgendwie
0: ähm, so ein bisschen bewusster zu machen. Ja. Also macht einen das nicht vielleicht auch wahnsinnig melancholisch, wenn man sich sozusagen die ganze Zeit die eigene Vergänglichkeit oder die eigene und die ein umgebende Welt irgendwie so vergegenwärtigt? Du meinst, als ich dort war? Ja, ich meine einfach nur, sich dieses Prinzip eigentlich der Vergänglichkeit mhm. immer auszusetzen oder des Verfalls. oder Ja, das ja stimmt. Ja. Diese Zerfallsprozesse in Gang zu setzen und
1: so. Eigentlich sehe ich das nie so bewusst als Zerfall, sondern ich bin eigentlich nur an der Veränderung interessiert. Dass da was passiert, dass etwas passiert, was ich vorher nicht weiß oder wo ich etwas denke, das, das habe ich noch nie gesehen, das will ich einfach sehen. Für mich ist es eher ähm, ein, wie sagt man, Excitement, also dass ich da ähm, jeden Morgen aufwache und zu meinen Gläsern hinrenne und gucke, oh, was ist denn jetzt passiert? Da bin ich mir nicht so sehr bewusst darüber, dass das jetzt Vergänglichkeit zelebriert.
0: Ja, das finde ich interessant, weil ich mich nämlich gefragt habe, ob ich dich als so eine Art radikale stillleben <lacht> also bezeichnen würde. Weil ich irgendwie dachte, naja, es geht... Also vor allen Dingen jetzt in den Bildern oder so, wie ich sie verstehe oder das, was bei mir irgendwie ankommt, ist das so dieser Moment eigentlich kurz vorm Stillstand. Kurz vorm Stillstand? Also es ist, oder ich habe das so verstanden, dass die Pflanzen, die sind entfärbt, die sind getrocknet, es geht eigentlich nicht mehr weiter. Und es ist so dieser Moment, den du zeigst, in dem die noch so ein letztes Mal sozusagen Aufatmen. Ja, so den letzten Atem irgendwie so von sich geben und dann irgendwie so. Das ist mir eigentlich gar nicht, das habe ich nicht so, also das
1: denke ich nicht so, sagen wir mal so. Für mich ist Pigment eher Leben, das verkörpert für mich Leben, das ist ein Symbol dafür. Und natürlich ist das, will ich diese Vergänglichkeit zeigen, aber mir ist nicht bewusst, ähm, dieses, was auch mal, manchmal geschrieben wird, dass das so, das so arg zelebriert, ja, das ist gar nicht in meinem Kopf. Für mich ist das mehr Veränderung, eine Suche nach etwas Unbekanntem. Eine Suche und, und aber auch, dass man das auch mehr zu schätzen weiß. Ja? Dass es, das, das schon, aber mir geht es da nicht um, immer um die, die Sicht, nach, ähm, also Sicht des Todes oder um irgendwas, was Stillstand bedeutet. Stillstand ist es für mich als allerletztes, weil ich natürlich auch zum Beispiel in den Fairies auch durch dieses, dieses, diese Bewegung der Pigmente ja doch eine Bewegung auch ablichte. Ne? Und ich habe da eigentlich gar keine negativen oder beängstigenden
0: Gedanken dabei. Also so die Arbeit mit dem Schimmel und mit den Bakterien und so weiter, das ist ja, das ist ja nur so ein, eigentlich eher nur ein vermeintlicher Stillstand. Ne? Genau, ja. Es ist irgendwie wie so ein, ja es wirkt so, das hast du ja auch am Anfang beschrieben, als ob nichts passiert mhm. und plötzlich. Da passiert ganz viel, vor allen
1: Dingen bei den Bakterien. Da wird ja sozusagen mein chemischer Zerfallsprozess, den ich ja mit Chemikalien mache, durch einen organischen Zerfallsprozess, durch die Bakterien ersetzt. Und gleichzeitig machen diese Bakterien, und das ist jetzt wieder das Lebensbejahende daran, die Bakterien machen sozusagen aus diesem Zerfallsprozess, bauen die ja wieder neues Leben in Form von diesen, diesen neuen Kolonien, die dieses Antibiotikum sozusagen produzieren. Und da schließt sich dieser ganze Kreislauf wieder. Es geht um das Werden, ne? um Wachstum, um, um Leben. Und deshalb ist das für mich auch nicht. Ist es ist eher wie Darstellung eines Kreislaufs, als dass ich jetzt da so negative Gedanken hätte, oder?
0: Mhm. Ja. Was du jetzt meinst. Nee, nein, nein. Ich, also ich meine das nicht, dass du das hast, aber ich frage also ich frage mich, ob man. Ob, ob es das mit sich bringt, irgendwie wenn man sich das so vergegenwärtigt, dass alles sozusagen irgendwie das nichts eigentlich Bestand hat.
1: Ja, na, das ist so, ja. Leider das Gegenteil von Vergänglichkeit ist ja Ewigkeit. Und ähm, ja, ich versuche für mich auch schon, schon, ich glaube auch so ein bisschen so eine so ein Hinter, so ein Hintertürchen offen zu lassen, dass die Bakterien ja irrsinnig schnell auch, ähm, also es geht ja schon nach einer Woche oder nach fünf Tagen einer Woche geht das los, wenn man die beimpft, ne, dass die da was produzieren, wenn sie keine, nicht genug Nahrung vorfinden, ja, dass man da Leben sieht, dass man da sieht, da wächst etwas und das ist für mich dann irgendwie auch beruhigend, weil ja etwas Neues entsteht ne? und deshalb finde ich das auch so großartig, dass die so wahnsinnig saturierte Farben produzieren, ja, das ist ja volle Power.
0: Jetzt würde ich dich gerne fragen, ob du eigentlich eine, ob du die architektonische Arbeit und die künstlerische Arbeit, ob die für dich irgendwie in einem Gegensatz stehen oder ob, die sich, ob, ob du da eher Parallelen drin siehst. Also das Konstruieren und das Dekonstruieren ja. vielleicht. Na, ich glaube schon, dass da Parallelen sind, auch in der ganzen
1: grafischen Aufarbeitung. Es ist ja schon oft sehr, sehr gerichtet, wenn du jetzt auch diese fairy serie anschaust. Schaust. Da gibt es ein paar Bilder, wo sozusagen die dann anfangen zu tanzen. Da war ich schon sehr glücklich, dass ich da aus meinem grafischen, ähm, architektonischen, sage ich jetzt mal, auf, auf Mindset mal so rauskomme ne, und irgendwie lockerer wäre. Das sieht man dann auch in den Bildern. Und natürlich kommt das aus der Architektur, also die Farben und einfach dieses ganz, das ganze Bewusstsein für Farben überhaupt, ja. Und wir waren ja schon auch bei Peter Cook, der ja auch Veränderungen, das hat mich schon auch sehr beeinflusst, dass es sozusagen in der Kunst halt auch um Veränderungen geht. Das sind auch wieder Parallelen, ja, die man da ziehen kann. Und ich glaube schon, dass das, dass mich das sehr geprägt hat. Und dass ich da auch, dass man das an den Fotos auch ansieht. Ne? Dieses ähm, oft gerade und manchmal auch starre, was ich versuche wieder aufzulösen, wo ich auch an mir arbeite, dass das nicht immer alles so in einer bestimmten Art so sein muss, wie ich mir das jetzt im Kopf vorstelle, wenn ich jetzt eine Komposition habe, sondern dass diese Pflanzen einfach mal was tun, was ich gar nicht will und dann aber irgendwas rauskommt, wo ich denke, oh, da kannst du aber echt was von lernen, weil die halt einfach auch ihr Eigenleben entwickeln in einer Flüssigkeit. Du kannst nicht alles manipulieren in dem Sinne. Und das finde ich eigentlich immer ganz ja, heilsam. Loslassen.
0: loslassen genau, ja. <lacht> Und ähm, also was ich ja auch interessant finde, dass du ja wie lange als Architektin gearbeitet hast.
1: Oh Gott, das müsste ich jetzt direkt nachschauen. Ich weiß, dass ich 2012 irgendwann dann vollständig nur noch ähm, Fotografien Kunst gemacht habe. Aber wie lange ist das jetzt vorher, Müsste ich direkt nachrechnen.
0: Also seit zehn Jahren oder seit.
1: Mache ich das jetzt? Ja habe ich überlegt, dann das sozusagen die Architektur vollständig an den Nagel zu hängen und ähm, nur noch das zu machen, was ich eigentlich immer machen wollte. Mich hat schon, das war 2001, insofern kann man es vielleicht daher nachvollziehen, da war meine erste Tochter gerade geboren und die hatte ich auf dem Arm. Da habe ich mit meinem damaligen Partner meine erste Fotoausstellung gehabt. Das war in einer alten Lederfabrik in Neuenburg, also in Baden-Württemberg. Und wir haben alle unsere Japan-Fotos, damals halt noch Architektur, zum Teil mit Menschen, zum Teil äh, Details. ging Es ging sehr viel um Farben schon damals. Und da war ich das erste Mal so glücklich, dass ich dachte, ja, das ist es. Das ist eigentlich das, was mich mehr bewegt oder mehr zufrieden macht oder auch mich ausmacht. Und ich hatte das Gefühl, ja, das, das ist das, was ich weiter tun muss. Und das war so der Anfang dann hat es aber noch eine Weile gedauert, weil dann hatte ich ja, wie gesagt, dann hatte ich noch ein zweites Kind und habe in dem Büro gearbeitet mit meinem Partner und das hat sich so ganz langsam hinentwickelt, bis irgendwann mal auch diese, dieser erste Auftrag kam von meinem Schwager damals, der einfach Biolumineszenz verbildlicht haben wollte. Und ich dann anfing, Mohnblumen, die für mich so im Dunkeln so ein Leuchten hatten, die zu nehmen und ähm, abzubilden. Und diese riesigen Teller, also Handteller großen Blüten, die ich da hatte, da war ich so fasziniert von. Aber äh, wie die leuchteten und dann hatte ich die, konnte ich die aber auch nicht wegwerfen nach diesem Fotografieren. Die sind bei uns verblüht. In, das waren so viele und die verblühten in diesen kleinen Wäschen. Und ich dachte, oh no, wow, was bilden die für, für Formen und wie vor allen Dingen behielten die die Farbe. Die waren relativ lichtabgeschottet ähm, in diesen Vasen auf dem Boden und ich war so fasziniert und daraus ist ja dann diese erste Serie auch entstanden Wabi Sabi 1 um das sichtbar zu machen und da habe ich angefangen
0: sozusagen dieses Konzept in Bilder zu fassen das war sozusagen ja auch dann irgendwie so ein finde ich so ein ganz interessant also eigentlich so eine ganz interessante Verbindung von Fotografie und Wissenschaft ne also ja. die, die sich ja irgendwie ähm, so durchschlängelt so durchschlängelt irgendwie bei dir
1: ne mhm. Das ist mir aber so richtig. Also das hatte ich schon immer so, weil ich ja auch immer nach Wissenschaftlern gesucht habe, die mir irgendwie helfen oder Auskünfte geben können. Aber ich hatte am Anfang jetzt nicht den, nicht die Idee, das komplett zu verbinden. Ich dachte, ich, also ich war da erstmal nur in meinem eigenen Universum. Und dass ich natürlich jetzt da eine Residency habe in der Humboldt-Universität, dass ich da einen Platz habe, mein eigenes Labor habe, dass ich dort alle Fragen kann, dass diese Professorin neben mir steht und das versucht zu erklären, was passiert. Und ähm, diese liebevolle Aufnahme und dieses Team da, das ist also schon, das ist wirklich das Paradies für mich, ja.
0: Und ähm, also wenn du sagst, du kannst mit allen sprechen und alle helfen dir, du bist ja aber sozusagen nicht nur irgendwie in der Rolle der Lernenden, sondern ihr seid ja auch im Austausch darüber, ne? Also genau, du ja. hast ja vorhin ja auch gesagt, also du zeigst jetzt plötzlich Dinge, die es vorher in der Form gar nicht, gar nicht gab, ja. Es ist interessant, weil
1: Wissenschaftler, also was mich vor allen Dingen fasziniert, ist die Denkweise der Wissenschaftler. Ja? Da geht es ja auch um Ausschluss. Man, man sozusagen, man separiert einen Grund. Das heißt, es geht immer nur 0 oder 1, also links oder rechts und dann wieder von da, wieder weiter. Ne? Also es geht ganz gerichtet und man schließt, also man macht ein Exponat immer so, oder präpariert es so, dass nur eine Komponente sozusagen sich verändern kann, sodass man genau sagen kann, das ist der Grund für das und das, für den, also für ein bestimmtes
0: Phänomen. Ja. Bei mir in meinem Kopf ist ja meist Chaos. Ich stelle mir das wie so eine sehr spezielle Atelier-Situation vor. Ne? Dass irgendwie hier bist du ja auch alleine in deinem Atelier ne? und wackelst genau. hier vor dich hin und musst überlegen, wen kann ich fragen oder mit wem kann ich, wer kann noch mal kurz irgendwie einen Blick drauf werfen. Und da ist man irgendwie dann ständig in so einem Prozess, ne, irgendwie. Ja. Man ist in einem Prozess, aber dadurch, dass ich ja mein eigenes Labor
1: habe, dann bin ich auch für mich alleine. Ich habe schon die Ruhe, auch was alleine zu machen, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Sachen beimpfe, da muss ich mich ja konzentrieren, Aber ich will ja was komponieren, ja? ich will ja was machen, da will ich ja auch irgendwie in meiner eigenen Welt sein. Und diese Möglichkeit habe ich dort eben auch. Und das ist das Irre, ja, dass ich gehe eine Tür weiter und habe alles wissen der welt und wenn ich zu mir zurückgehe dann habe ich mein exponat vor mir das ist total ja besser geht's eigentlich nicht das ist so wie man sich ja, das wünscht wie du dir das wünschst <lacht> ich mir das wünsche ja weil ich diese verbindung zu wissenschaft auch dieses ganz konkrete wissen ja auch so faszinierend finde ja bin auch besonders stolz, dass ich die Regine Hänge da bei mir habe, weil die eben so wahnsinnig viel weiß. Ja? Und auch in andere, die ist nicht so limitiert in einer Schublade. Sie ist ja auch im, das Ganze wird ja vom Cluster of Excellence, vom Exzellenzcluster der, der Humboldt-Universität, also das, heißt, das Exzellenzcluster heißt Matters of Activity und der Ort ist die Humboldt-Universität. Und dieses Exzellenzcluster, das sponsert natürlich auch diese, meinen Aufenthalt dort. Nur dadurch ist es möglich. Und sie ist die Professorin ist halt, kommt daher. Und in diesem Exzellenzklasse ist es so, dass man an, an Projekten arbeitet und sozusagen ganz viele Sparten der Wissenschaft, also Physiker, Biologen, Chemiker, arbeiten alle an einem Projekt und dadurch ist das eben auch so gegenseitig befruchtend. Ja, man kommt zu ganz anderen Ergebnissen, zu viel besseren Ergebnissen und auch viel schneller. Und manchmal frage ich mich, wie, wieso hat man das nicht schon vor 50 Jahren so gemacht? Ja? Oder warum macht man es nicht überall so, dass man nicht nur die Leute in ihren einen Kochtopf gucken lässt, sondern zusammenarbeitet, um irgendwas Tolles zu machen. Ja.
0: Würdest du sagen, dass das Geduld eine Tugend von dir ist? <lacht>
1: ich bin nicht eigentlich geduldig. Ich bin eigentlich wenig. Ich glaube, außerhalb meines Arbeits bin ich nicht geduldig. Überhaupt nicht. Und hier ist es, muss ich zugeben, wenn ich da stundenlang vor diesem Setting, also vor dem Aquarium sitze, um die Sachen zu drapieren, um, um alles festzulegen. Manchmal verliere ich dann auch die Nerven nach Stunden, weil es nicht funktioniert und weil ich dann wieder von vorne anfange. Aber es übt ungemein, weil man ja diese fragilen Pflanzen, die ja schon beim Eintauchen in, die in eine Wasseroberfläche, weil die diese, die Spannung, also diese, der Widerstand der Wasseroberfläche schon zu hart ist, um diese Blätter überhaupt da durchzulassen und alles abbricht. Da könnte man schon öfters mal die Nerven verlieren und dann ähm, kann ich also nehmen und aus dem Fenster werfen. Aber das ist halt nicht die Lösung. Vor allem nicht nach monaten lang weißt du, Trocknen und behandeln und umdrehen und nochmal und ähm, das ist halt ein sehr sehr langer Prozess alles ja wo ich dann einen Schnitt mache und der Schnitt ist dann die Fotografie da ist sozusagen das ist da festgehalten und diesen Prozess den machen halt den musst du halt erstmal machen ja, um dahin zu kommen und was übst du dann damit also wenn du sagst das ist eine gute Übung ja, meine Geduld oder ähm, sich auf eine Sache zu konzentrieren Einfach mal bei sich zu sein, ja, nicht tausende Einflüsse zu haben, das kann ich sowieso nicht. Ich bin kein Multitasking-Typ, das kann ich überhaupt nicht. Und deshalb brauche ich auch diese Stille dieses, ähm, dieses Ateliers oder am Labor einen eigenen Raum, um irgendwas machen zu können, was wirklich von mir kommt, was ich bin, ohne abgelenkt zu sein. Das kann ich nicht, kann ich zwei Dinge auf einmal tun.
0: Und wie hast du es dann geschafft, als Mutter zweier Kinder und als Architektin ja, mich auch, eine internationale
1: Künstlerinnenkarriere hinzulegen? Das ist ja Vieles ist, also da gehe ich auch ganz oft sehr, sehr nah an meine Grenzen. Und ich versuche da irgendwie mein Bestes zu geben, was natürlich manchmal auch daneben geht natürlich. Und deshalb ist auch meine ältere Tochter sehr früh schon gezwungen worden, äh, selbst mit sich selber, also das selber alles hinzukriegen, ja. Und die ist auch sehr selbstständig. Das war schon faszinierend, ja, auch auf unseren Japan-Reisen, wie sie dann als kleines Kind alleine einkaufen gegangen ist in einer völlig fremden Stadt. Das kommt daher, weil sie das einfach musste und weil sie es dann irgendwie auch aufgrund ihrer ganzen, ganzen Naturells auch gerne gemacht hat. Die ist da völlig aufgeblüht drin und kam dann stolz aus so einem 7-Eleven zurück mit all den Sachen, die sie gekauft hatte. Und wir waren noch nicht mal aufgestanden am Morgen. Ja. Und ähm, da habe ich dann schon gedacht, okay, dann habe ich wirklich Glück gehabt, dass dieses Kind so funktioniert. Und dieses, also mehrere Sachen auf einmal, Ich hab, ja, muss ich wirklich aufpassen, dass ich da keinem Unrecht tue und
0: das doch irgendwie hinkriege. Aber es, es hat ja funktioniert. Also die Kinder sind erwachsen, sie sind halbwegs glücklich, scheint mir irgendwie. Und ähm naja, und du bist da, wo du bist. So, also das finde ich schon interessant und, und sehr mutig, irgendwie diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich verlasse eine sichere Basis. In. Ja, ich bin halt
1: auch erstens sehr stur und zweitens auch ehrgeizig. Und ich bin natürlich auch so erzogen, dass immer Leistung gezählt hat. Ja, ohne Leistung... Ähm keine, wie soll ich sagen, keine Reaktion. Ja. Also in meiner Familie war es so, dass meine Mutter immer sehr darauf geachtet hat, dass, äh, dass immer das beste Resultat rauskommt ja. und wehe nicht. Und darunter habe ich auch schon immer äh, habe ich schon immer gelitten, weil diese Anerkennung war mir natürlich wichtig als Kind. Und das hat mich aber auch, also ich habe im Nachhinein mal darüber nachgekriegt, diese ganze negative Seite, die das hatte, hat unter anderem aber auch im späteren, also im Erwachsenenalter dazu geführt, dass ich mich halt nie zufrieden gegeben habe mit irgendwas. Es musste immer noch irgendwie besser gehen. Ja, Heute leide ich natürlich auch darunter, weil das natürlich auch sehr, da lasse ich sehr viel federn. Das ist braucht unglaublich viel Energie, so zu sein. Aber ich habe mir auch nie dadurch, durch diese Erziehung nie irgendwas einreden lassen. Wenn mir irgendwer gesagt hat, das geht nicht, dann erst recht. Ich habe ja am Anfang... Ich hatte ja kein Netzwerk. Ich wollte Kunst machen und hatte kein Netzwerk. Ich bin nicht aus einer Universität gekommen und hatte da kannte den Professor, den Kurator und das Museum. Ich hatte nichts sozusagen. Ja. Und da habe ich halt ich habe halt versucht, das aufzubauen. Und wenn mir dann halt Verlage gesagt haben, oh, also das, damit können wir gar nichts anfangen, das vergessen Sie es. Oder ich war bei Galerien und die sagten, in Ihrem Alter und dann noch... Müssen Sie aber erstmal Residencies machen und Sie müssen das machen und das und das. Das war völlig hoffnungslos. Sie haben gesagt, das, das funktioniert, wird nicht funktionieren. Und aufgrund dieser negativen Reaktionen am Anfang, Anfang habe ich dann halt wirklich so auch Wut gekriegt, ja. Dass das, wie kann man jemandem sagen, der sich bemüht, wie kann man jemandem so, so ein negatives Feedback geben? Das ist doch auch irgendwie gemein, ja? Und da habe ich dann halt gedacht, jetzt erst recht jetzt versuche ich das, was das Unmögliche ist. Ja, das habe ich mir wahrscheinlich nicht so, genau so überlegt, aber das hat unbewusst in mir immer so einen, so einen, so einen Drang gegeben, ich mache, was ich will und ich, ich komme dahin, wo ich hin will. Ich habe mir halt Ziele gesetzt und gesagt, ich will das. Und wenn ich das will, dann gibt es da sicher auch einen Weg. Mein Vater hat mir immer gesagt, erzähl mir nicht, wie es nicht geht. Das war natürlich auch wieder irgendwie negativ. Ja. Aber ähm, es hat auch dazu geführt, dass ich dachte okay, wo ein Wille ist, so blöd wie das klingt, ja, aber so, wo, ein Wille, wo ein Wille ist, ist ein Weg.
0: Also es gibt dann eine Methode, wie komme ich dann an, an mein Ziel. Hattest du denn Vorbilder eigentlich? Also gab es irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Personen, Männer, Frauen irgendwie in deinem Leben? Hatte ich Vorbilder? Nee. Ich hatte eigentlich nur
1: meine Mutter war insofern ein Vorbild für mich, weil in der DDR hat man natürlich als Frau gearbeitet. Ja. Man hatte zwar keine politische Macht in dem Sinne, aber man wurde, es wurde ermöglicht, dass die Frau in der Familie arbeiten kann. Es gab Kinder, es gab Haushaltstage, es gab Krippen, Kindergärten, es gab alles das. Ja. Man, man durfte arbeiten. Man durfte, man hatte, wie gesagt, politisch war das nicht relevant mit den Frauen, aber man konnte, man hatte alle möglichen, alle Bedingungen, dass man zur Arbeit gehen konnte. Ich fand, dass meine Mutter immer viel zu lange gearbeitet hat. Also sie hatte mich ruhig, ich, ich wollte nicht die Letzte sein, die im Kindergarten abgeholt wird, was ich immer war. Und, ähm, aber ich habe trotzdem irgendwie gedacht, ja, sie hat ihr eigene, ihre eigene Arbeit. Etwas, was nur ihr gehört ne? und nicht der Familie oder irgendwas. Irgendwas, wofür man auch brennt in dem Sinne. Ja? Und sie war gut in ihrem Job.
0: Was hat sie gemacht?
1: Sie Sie hat nicht das gemacht, was sie eigentlich studieren wollte. Sie wollte Ärztin werden, Medizin studieren, aber sie hat dann ja durch. Das ist eine ganz lange Geschichte, schwierig. Sie hat ähm, sie hat dann als Betriebswirtschaftler gearbeitet. Aber selbst da hat sie es dann gut gemacht. Später nach der Wende war sie Leiterin eines Seniorenheims mit, äh, ich glaube, dreihundert. Wie sagt man nicht Insassen, sondern Klienten. Klienten? In einem Seniorenheim, da ist sie wirklich aufgeblüht. Ja? sie saß oft an, nachts an deren Betten, weil die Verwandten nicht mehr kamen, hat sich da als Tochter ausgegeben, damit die äh, mit die Menschen loslassen können. Das habe ich sehr bewundert. Sie hat, sie ist da wirklich, sie hat dafür, also ihr Herz hat dafür geschlagen. Ja? Und sie hat wirklich alles gegeben. Und ich finde, sowas ist wichtig im Leben, dass man etwas hat was einen berührt und wofür man sich interessiert und was man weiterentwickelt
0: und ähm, was einen auch ausmacht. Einfach auch zu sehen, das gibt mir ja dann auch die Erlaubnis, mein eigenes zu haben. Ne? Aber ich frage mich jetzt irgendwie, wie fühlt es sich für dich an? Ich meine, jetzt hast du sozusagen wirklich diesen Weg beschritten und der war ja auch nicht einfach. Ja. Und jetzt hast du viel Stress, ja. <lacht> weil alle was von dir wollen. Aber du bist ja da, wo eigentlich viele, glaube ich, ähm, hinwollen bzw. sich gar nicht trauen, irgendwie auf den Weg zu machen. Also das muss dich doch auch unheimlich beflügeln. Mich beflügelt das auf der einen Seite.
1: Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie viel Kraft das kostet und wie viele Fehler ich dafür lassen muss, aber es macht mich natürlich unglaublich stolz, weil weil ähm, ich muss mich daran aber auch immer erinnern, ja, dass ich mich Sachen freue für meine Freunde sagen auch immer Mann, jetzt feier doch mal oder jetzt jetzt sei dir doch dessen mal bewusst, was du da gerade, was du da schaffst. Ja, das fällt mir zum Teil sehr schwer, weil ich eben eben auch ähm, naja bisher alles immer alleine machen musste und ähm, wenige Mentoren hatte, sehr wenige und dass es auch ein, ein harter Weg war und weil natürlich früher auch, ich bin auch so erzogen, dass es ich, das ist okay, wenn ich alles schaffe und es ist aber ganz schlimm, wenn ich es nicht schaffe. Also diese Freude, die danach kommt, die wurde mir nicht anerzogen. Ja? Die muss ich mir heute irgendwie auch erarbeiten. Ich muss auch irgendwo mal lernen, umzudenken und zu sagen, ja, das ist einfach super ne? und äh, freu dich jetzt einfach mal. Das fällt mir wirklich zugegebenerweise manchmal schwer, weil ich dann immer noch sehe, was ist da noch zu tun, was ist noch nicht im, im, im Reinen, ja, worum muss ich mich noch kümmern und so. Aber du hast wirklich völlig recht, es, es ist natürlich auch Glück dabei, was, wie man was schafft, wie man seinen Weg geht. Ne? Und ich, ich kann nur immer anderen raten, sich einfach nicht reinreden zu lassen, sondern den Weg zu gehen, den man sich vorstellt. Ja, nicht irgendwelche Ideen von anderen zu verwirklichen, sondern seine eigenen, sein eigenes Ding sozusagen zu machen. Ja, sich nicht da irgendwie reinreden zu lassen, dass es irgendwas nicht geht.
0: Katrin Linkersdorf geht ihren eigenen Weg. Als künstlerische Forscherin. Gemeinsam mit der Mikrobiologin und Molekularbiologin Prof. Dr. Regine Henge untersucht sie, unter welchen Bedingungen Bodenbakterien verschiedenfarbige Pigmente produzieren, um damit später Bilder zu komponieren. Wenn ihr Lust habt, mehr über die Zusammenarbeit zu erfahren, dann guckt in die Show Notes. Da haben wir ein Interview mit Regine Hänge im Halle 4 Online-Magazin verlinkt. Außerdem in den Show Notes mehr Infos zu der Einzelausstellung von Katrin Linkersdorf im Foxy, dem temporären Haus der Fotografie. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst gern eine Bewertung und empfehlt ihn weiter. Ihr könnt uns auch schreiben an dasistkunst.deichtorhallen.de Wir freuen uns über Feedback. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen in Zusammenarbeit mit Byte FM. Danke und auf bald, sagt Jumoke Olusanmi.